2: Scheuren in de muren, verzakkingen van de fundering of geknapte waterleidingen. Correspondent Noord-Nederland Mark Middel ziet dat tienduizenden Groningers schade aan hun huis hebben door de gaswinning. De parlementaire enquête is afgerond, maar de problemen voor de gedupeerden zijn nog lang niet voorbij.
3: Afgelopen vrijdag was ik in Zeerijp, dat is een dorpje in Groningen. En daar in de boerderij De Dieken werd de presentatie gehouden van het eindrapport van de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning. Het is nu even na elf en ik ben in De Dieken in Zeerijp. En het stroomt al aardig vol met mensen. Er zijn heel veel kamerleden aanwezig, er zijn ook genodigden. Nou, we gaan het zo afwachten. Om twaalf uur is de presentatie van de parlementaire enquêtecommissie. Na twee jaar onderzoek en uh, 69 openbare verhoorden... kwam er dan eindelijk het eindrapport. En dat was bijna 2000 pagina's. Wij kregen het ochtends al heel erg vroeg in de ochtend... en uh, onder embargo en mochten het alvast gaan lezen. En ja, schrokken eigenlijk best wel van de conclusies. Want dat rapport was vrij hard, vernietigend.
0: In hele klare taal. Goedemiddag, beste mensen. De belangen van Groningen zijn structureel genegeerd... De gaswisseling was voor de staat en de oliemaatschappijen zo succesvol en lucratief... dat er amper oog was voor de lange termijn risico's en alsmaar groeiende signalen over nadelige effecten.
3: En die conclusies kwamen best wel hard binnen. Mensen op de eerste rij, voornamelijk de bewoners en de mensen die al jaren betrokken zijn... die hadden tranen in ogen, werd gehuild omdat de conclusie was... Wij zijn jaren voor gek verklaard, maar zo gek waren we eigenlijk helemaal niet. We hadden gewoon al die
0: tijd gelijk. De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig.
2: Mark, een, een heftig rapport. Welke conclusies stonden erin? Nou, het eigenlijk het allerbelangrijkste wat erin stond is dat een Jarenlang ongekend systeemfalen
3: heeft plaatsgevonden door opeenvolgende kabinetten. Dus dat begint eigenlijk al bij Rutte 1, en dat is tot op de dag van vandaag is dat nog steeds aan de hand. En de olie- en gasbedrijven, dus dan hebben we het over de Nederlandse aardoliemaatschappij, die het gas uit Groningen uit de grond haalt. Uh, maar ook de twee moederbedrijven, Shell en ExxonMobil. En. Die opeenvolgende kabinetten en die oliebedrijven, die hebben jarenlang, dus eigenlijk 60 jaar lang die gaswinning heeft plaatsgevonden, hebben zij geld verkozen boven de veiligheidsbelangen van de Groningers.
0: Pas als de toezichthouder, de rechter en belangenorganisaties afdwingen dat er geluisterd moet worden, komen de staat en oliemaatschappijen langzaam in actie. Zo langzaam dat de gaswinning in Groningen uitgelopen is op een ongekend systeemfalen. Waarbij deze publieke en private partijen hun zorgplichten ernstig hebben verzaakt en beslissers zijn te lang weggebleven van verantwoordelijkheden en risico's.
3: En wat ik misschien nog het wel het meest opvallende vond, is dat daar opgeschreven werd dat het soms uh, onbedoeld gebeurde, maar dat het ook regelmatig bewust gebeurde. En dat dat ook tot op de dag van vandaag plaatsvindt.
2: Ja. En jij zei al dat de mensen die daar bij die presentatie aanwezig waren... ook echt het gevoel hadden van... zie je wel, wij zijn niet gek geweest. Wat, wat, wat gaat dit nou betekenen zeg maar, voor die Groningers, zo'n rapport? Wat doet dat met hen, dat dit er nu ligt?
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dat er nu eindelijk erkenning is. Kijk, heel veel mensen zeiden van... Um, het is heel goed, het is positief... het is fijn dat dit rapport er is. Eindelijk staat het zwart op wit. Maar het had ook niet anders gekund. Ze hadden ook geen andere woorden kunnen gebruiken. Want dit is precies hoe het is gegaan.
2: Maar zij zien het dus als een erkenning zeg maar, van hoe het gegaan is. Maar zien ze het ook echt als een, als een sluitstuk... of misschien als een soort nieuw begin? Zeg maar. Vanaf nu kunnen we dan weer verder?
3: Nee, dit is zeker geen nieuw begin. Dit is juist een soort van... en het is ook, ook absoluut geen slotstuk... want dit gaat nog jarenlang door. Kijk, ik loop hier nu uh, vier jaar lang in Groningen rond. En het wordt eigenlijk elk jaar slechter. En die aardbevingen die gaan nog door... We weten nog niet hoe lang, maar waarschijnlijk tientallen jaren. Dat betekent dat er nog tientallen jaren schade zal komen aan huizen. Dat betekent dat er ook nog duizenden huizen zijn die onveilig zijn. Maar het gaat erom dat er voor heel veel mensen op dit moment uh, het nog steeds misgaat. En die hebben dan vrijdag die presentatie gezien... en die zitten s'avonds weer in een huis dat niet veilig is. Die zitten s'avonds weer met een brief of iets van een of andere overheidsinstitutie... die zegt van ja, u moet toch nog even een paar maanden wachten... want we zijn nog niet klaar met het inspecteren van uw huis... En dat probleem is met dit rapport niet opgelost. En dat weten de Groningers. En dat frustreert ze enorm. Nou, ik kom dus al jarenlang in het gebied. En ik spreek heel veel bewoners en sommige mensen. Die volg ik ook al een langere tijd. Zo kom ik vrij vaak bij Irene Venditti. En Irene is een 63-jarige vrouw die alleen woont in Woltersum. Hey. Hoi.
4: Kom, Ben. Wil je wat trekken? Uh.
3: Woltersum dat is een dorpje met ongeveer 180 huizen. En dat ligt naast het Eemskanaal. En het opvallende aan dat dorpje is dat alle huizen verzakken door de fundering. En Irene die heeft hier al jarenlang problemen mee. Wat is nu de stand van het huis?
4: Uh, hij staat scheef. Hij verzakt richting kanaal. Uh, ik heb nog steeds uh, regelmatig uh, kapotte ruiten in de serre. De voordeur heeft en kiert enorm hard scheef. En uh, elke keer meer scheuren in, uh, in het huis. Aan de binnenkant. En aan de buitenkant. En in de keuken, gigantische scheuren. Omdat die meezakt met, uh, met
3: de gang. En op de dag van vandaag is het zelfs zo erg... als ze uit haar bed stapt... dat ze dan ja, bijna omvalt, bijna wankel loopt... omdat gewoon haar slaapkamer helemaal scheef staat. Nou, en daarvoor is geen enkele oplossing... omdat iedereen die verantwoordelijk is om iets te doen... aan uh, de schade of de versterking van huizen... die mag het alleen maar doen... Uh, bovengronds. Dus alles wat er boven de grond gebeurt. En de fundering is ondergronds. En daar is nu op dit moment geen oplossing voor. Dus Irene is al nou, jaren aan het vechten om haar gelijk te krijgen. Om ervoor te zorgen dat er een goed onderzoek komt, een onafhankelijk onderzoek, naar haar fundering onder haar huis. Maar dat komt helemaal niet.
4: Ik denk dat ik nu onderhand wel, wel tegen de duizend mailtjes en 400 telefoontjes uh, aan deze zaak gespendeerd heb vanaf eind 2017. Minstens. Maar uiteindelijk is de, de hoofdoorzaak van de schade en de grotere schade zijn nooit vergoed. De waterschappen worden wel schadeloos gesteld voor verzakking van de dijken door de gaswinning. Maar de huizen die er vlak achter staan, daar geldt dat argument niet. Dus dat, dat, dat is zo krom als het maar kan.
2: Maar dat klinkt toch redelijk surrealistisch, Mark? Ik bedoel, een aardbeving is in de grond... en we kijken naar alles behalve naar de schade... die in de grond aan zo'n huis wordt aangericht. Hoe kan dat?
3: Nou, ten eerste omdat, zoals het al heet... Uh, iedereen is een complex geval. Het is heel complex om elke fundering te bekijken. Ten tweede omdat dat gewoon juridisch gezien... niet goed geregeld is. En ten derde, het is ook heel erg duur. Dus als we uh, kijk, een schur oplappen in een muur... Allah, dat is wel te doen. Maar er zijn in het gebied 200.000 woningen... misschien wel iets meer als we ook nog alle fundering moeten gaan bekijken... ja, dat gaat het nog meer en meer en meer kosten. Maar het probleem is dat het wel nodig is. Want je ziet, Irene is niet de enige. Er zijn veel meer mensen die problemen hebben met hun fundering. En dat wordt tot op de dag van vandaag niet opgelost.
2: Uh, al die ellende met dat huis en steeds maar geen erkenning krijgen... en dat eindeloze gevecht. Wat, wat doet dat met iemand als Irene? Hoe is dat voor haar? Je merkt dat Irene er eigenlijk heel erg boos van wordt. Uh, en toen ik haar sprak... toen nou,
3: barstte zo eigenlijk uit in tranen, en ze zeiden: Het zijn geen tranen van verdriet. Ik ben
4: voornamelijk boos, ik ben niet verdrietig, ik ben moederd. Ik ben echt moederd.
3: Ja. Kijk, ze is ooit in Woltersum komen wonen samen met haar vriendin. Het is een heel klein arbeiderswoninkje, heel knus. En ze heeft het helemaal opgeknapt in de afgelopen jaren. Maar toen, in uh, 2016, toen overleed haar vriendin. En toen stond ze er helemaal alleen voor. En toen moest ze dus ook die strijd helemaal alleen gaan voeren. Maar in 2017 besloot ze, ik ga dat toch echt doen. Want dit is het huis van mij en mijn vriendin. Dus ik ga hier niet weg. Want deze, dit huis het heeft gewoon heel veel waarde voor mij. En uiteindelijk is ze dus vijf jaar lang van rechter naar rechter en van hoorzitting naar hoorzitting gegaan. En nog steeds heeft ze geen oplossing voor die fundering. En dan, dit gaat nog zeg maar over een soort van fysiek de schade aan je huis. Maar je moet dus over nadenken wat het ook mentaal met je doet. Je bent alleen, je woont daar alleen. Uh, je hebt geen geld voor hele dure advocaten... dus je moet het ook allemaal alleen doen. En dat kost je zo ontzettend veel tijd. En het gaat wel over jouw huis... die heel veel waarde voor je heeft. Omdat het huis is dat je hebt opgebouwd met je geliefde... en waar je geliefde dus ook overleden is. Nou, En dat, dat doet wat met je.
2: Mark, jij zei net, er zijn honderden van dit soort gevallen, gevallen als, als Irene. Wat heb jij nog meer gezien de afgelopen jaren? Ben jij nog meer mensen tegengekomen die ook, ook van dit soort verhalen hebben? Nou ja, een van de mensen die ik ook al langer de tijd volg is melkveehouder Leon Klein. Die is daar
3: ongeveer 20 jaar geleden komen wonen. Uh, in Godlinzen heet het. Uh, en daar hebben ze een nieuwe boerderij gebouwd met een nieuwe mestkelder en een nieuwe stal waar dan allemaal koeien staan. Dus eigenlijk is alles nog maar, nou laten we zeggen, 20, 25 jaar oud. En bij hem begon de probleem in 2012, na de zwaarste uitbeving bij huizingen. En toen kwam uh, 2012?
1: Ja. Huizingen. Toen was het mis. Ja.
3: Hebben jullie die beving ook gevoeld? Ja. Er was
1: een ja. enorme, dikke knal. Hele bovendiepingen, alles. Uh, alle, ja, het hele huis, de muur, de stal, alles. Veel schade.
3: In eerste instantie was er schade aan het huis. En dat werd vrij snel opgelost. Maar er was eigenlijk een veel groter probleem. Want er zaten allemaal scheuren in zijn mestkelder. En hij zag aan die muren dat er gewoon stront en grondwater en allemaal prut. Die kwam uit die muren lopen. En elke week, maand, jaar werd het erger en erger en erger. En dat is een probleem. Want er kunnen twee dingen gebeuren. Namelijk of uh, door die scheuren stort die mestkelder in. Waardoor de koeien die daarboven lopen dus ook in die mestkelder donderen. Of... Uh, dat water raakt alle elektronica. En dat gebeurt al. Hij heeft al heel vaak kortsluiting. En hij is bang dat zijn, daardoor zijn stal ooit een keer uh, in de hens vliegt. En in het begin was er eigenlijk helemaal geen discussie. Het was volgens de NAM duidelijk, dit is aardbevingsschade. Dus de NAM, die kwam elke twee jaar langs... en die ging die scheuren in die meskelder. Die gingen ze gewoon dichtkitten. Nou, en na twee jaar... Gingen ze weer open, kwam de NAM weer langs. Die zei van, nou, kit het weer dicht. Nou, en zo ging dat de hele tijd heen en weer.
1: Toen begon die schades weer uh, te vererger zijn. De die, die, die kit niet los natuurlijk. En, en, die, en die scheuren begonnen opnieuw te lekken, zeg maar. Ja. Dus dan hebben we weer aan de bel getrokken.
3: Maar op een gegeven moment werd de NAM uit het proces gehaald. Want de NAM is de gaswinner. Uh, dus dat is degene die eigenlijk de problemen veroorzaakt in Groningen. En daarvan zei de overheid, en ook heel veel Groningers zeiden... dat is eigenlijk heel raar, dat zij ook de schade moeten oplossen. Dus die werd uit het proces gehaald. En de overheid die werd nu verantwoordelijk voor de afhandeling van de schade. En in principe ging het daardoor wel beter dan hoe het ondernam ging. Maar voor Leon niet. Want... Opeens ging de overheid naar die scheuren kijken en die zei van ja, meneer Klein, u heeft verkeerd gebouwd. Meneer Klein, dit is geen aardbevingsschade. Meneer Klein, het klopt niet wat u zegt. Nou,
1: tot het rapport kwam, zeg maar. En dan zak je broek helemaal naar beneden. Want Nou, allemaal dingen, beweringen wat niet waar is en dan is het opeens geen aardbevingsschade meer. Dan bent het opeens allemaal krimpscheuren. Ja, ja. En dat wij niet goed gebouwd hebben en, en allemaal, alle onzin wat
3: boven water getoperd, zeg maar. Terwijl toen hij hier was, zei van uh, het komt goed. Ja, ja. En dan schrijft ja, hij in hetzelfde rapport schrijft hij dat het krimpscheuren zijn. Juist.
1: En dan denk ik van, uh, hoe kan dit? Ja. Hoe is dit mogelijk? Ja.
3: En nu is hij dus jarenlang aan het procederen tegen overheid. Terwijl hij juist had gehoopt dat die overheid, die de bewoners moet beschermen, hem zou
2: helpen. En dat gebeurt dus niet. Ja, dat, dat voelt ook echt alsof die man totaal van het kastje naar de muur is gestuurd de afgelopen tien jaar. Hoe kan dat nou allemaal zo ontzettend mis zijn gegaan? Als je dat rapport leest, wat is dan de kern van het probleem wat jou betreft?
3: Volgens mij zijn er twee problemen in Groningen aan de hand. Ten eerste is dat alles gejuridificeerd wordt. Dus dat betekent dat er een soort van insteek is vanuit de overheid van we willen liever um, dat... Elke schade die we vergoeden helemaal precies klopt. dan dat we straks te veel geld gaan uitgeven. en dat mensen dus ten onrechte uh, iets vergoed krijgen. waar ze eigenlijk geen recht op hebben. Daarom wordt, zoals bij Leon en ook bij Irene. worden er allemaal hele dure advocaten opgezet. om steeds maar te bewijzen dat het geen aardbevingsschade is. Maar eigenlijk is dat een omgekeerde wereld. Want uh, de aardbevingen, daar hebben de bewoners niet voor gezorgd. Die gaswinning ook niet. Uh, de overheid heeft er ontzettend veel geld aan verdiend. De overheid heeft ook een plicht om voor haar bewoners op te komen... en goed voor haar te zorgen. Maar wat er dus gebeurt in de praktijk... is dat de overheid procedeert tegen de bewoners. En dat die bewoners dus zelf maar moeten gaan bewijzen... dat schade aan hun huis of aan hun mestkelder... door de aardbevingen komt. Maar wat daar dus aan ten grondslag ligt, is ook geld... Het kost namelijk ontzettend veel geld. Zo'n mestkelder opnieuw bouwen, ja, dat kan eigenlijk niet. Wat je dan moet doen, is nou, misschien een nieuwe mestkelder uh, naast de oude neerzetten. en een nieuwe stal erbovenop. Nou, dat gaat niet over een paar duizend euro. Dat gaat over tonnen en misschien wel een miljoen. En we hebben het hier over een gebied waar 200.000 mensen wonen. Waar tienduizenden huizen, boerderijen,
2: bedrijven zijn met schade. Nou ja, en dat, gaat, dat loopt dus ook echt in de miljarden. Dat klinkt als een, als een hele berekenende overheid, hè? dat juridische en dat op dat geld letten zoals jij het beschrijft. Um, wat gaat er nou zeg maar, met die grote conclusies uit dit rapport gebeuren, denk jij? Gaat dit nog politieke gevolgen hebben? Nou, wat
3: er nu gaat gebeuren is dat dit rapport, dit wordt dan uh, aan de uh, commissie uh, Mijnbouw in de Tweede Kamer gegeven uh, en die vragen dan een kabinetsreactie en dan komt er uiteindelijk een debat in de Tweede Kamer. Maar wat de enquêtecommissie ook heeft gedaan... is dat ze verschillende aanbevelingen hebben gedaan. Waarvan eigenlijk de, misschien wel de meest opvallende is... is dat de staat en de oliebedrijven... een eerder schuld hebben aan Groningen. En daarom dus eigenlijk ook veel en veel meer... zouden moeten betalen dan waar nu van uitgegaan wordt. Want eigenlijk wat er nu betaald wordt... is alle, laten we zeggen, directe schade van de gaswinning. Dus als je een scheur hebt... en het is bewezen dat die door de aardbevingen komt... dan wordt die betaald. Maar... Mensen hebben ook bijvoorbeeld tien jaar lang niks aan hun huis gedaan... omdat ze wachten totdat hun schade ingelost wordt. Er is niks gedaan aan de wegen in die dorpen. Er is bijna niks gedaan aan de speeltuinen. die zijn dichtgegaan, de zwembaden zijn dichtgegaan. Dus de commissie zegt ook van... je moet veel breder kijken dan alleen maar naar die paar schullen in die huizen. Want het leven van mensen heeft de afgelopen jaren stilgestaan. Zowel de staat, die 360 miljard euro heeft verdiend uh, aan de gaswinning... als aan de oliebedrijven, die meer dan 60 miljard euro hebben verdiend aan die gaswinning. Zij hebben een eerder schuld aan de Groningers. En qua politieke gevolgen, en dat vraagt natuurlijk iedereen... Ja, dat weten we nog niet. Maar laat ik het zo zeggen dat er in het verleden... Uh, kabinetten zijn gevallen
2: om, uh, om minder. Hey, en die aanbevelingen die die commissie geeft... Hè, is, is dat voor mensen als Irene en Leon voldoende, denk jij? Zijn zij dan tevreden? Nou, wat je heel erg veel hoort is dat er op zich wel vertrouwen is... dat er nu iets gaat veranderen in Groningen. Maar
3: dat men verwacht dat dat nog wel heel lang kan gaan duren. Dus dat het misschien over een half jaar of een jaar of twee jaar eindelijk... Veel meer geld naar Groningen gaat komen. Dat het minder juridisch allemaal wordt. Um, dat mensen niet hoeven te vechten voor waar ze recht op hebben. Maar Irene en Leon zijn daar niet mee geholpen. Want die zitten nu nog steeds met hun problemen. Elke dag als iedereen wakker wordt, dan staat haar slaapkamervoer nog steeds scheef en nou, valt ze bijna om, bij wijze van spreken. En elke zaterdagochtend uh, gaat Leon met het hele gezin die gangen rondom die mestkelder leeg pompen, omdat het water weer enkel hoog staat. En nog steeds is er elke dag risico op een grote kortsluiting, waardoor de boel in de hens vliegt.
1: Ja. Zij beslissen dingen over een ander, zeg maar, die grote gevolgen heeft. Ja. En als het heet onder de voeten wordt, dan uh, gaan ze weg. Ja. Maar het probleem wordt niet opgelost. Nee. Ja, je wordt een beetje moedeloos vaak. Ja. Je wil graag vooruit, je bedrijf moet, moet vooruit. Er wordt je gewoon aan alle aan tegenwerkt op dit moment. Ja. Zo kom je niet verder. En dat, dat is gewoon, gewoon zwaar. Klopt zeg maar dat je gewoon. Dat, je, dat ze gewoon niet mee willen
3: werken. Het gaat dus niet om die scheuren in huizen. Het gaat nu om de scheuren in de mensenlevens. En dat kan gewoon niet genoeg benadrukt worden. Dat als jij jarenlang. ...moet vechten tegen iets waar je... ...nou eigenlijk gewoon recht op hebt. Um, wat niet gaat om zomaar een huis... ...maar om iemands thuis. Hè? Je hebt daar je hele leven. En als je elke dag bang moet zijn... ...of je uh, kind uh, niet overlijdt... ...omdat het dak op je hoofd valt... ...of uh, dat je gewoon de hele dag ruzie zit te maken... Uh, ...met je partner... ...vanwege al die advocaten die achter je aan zitten... ...en al die juridische procedures die je doorheen moet... ...dat breek je op een gegeven moment op. En dat merk je steeds en steeds meer in Groningen.
2: Dankjewel, Mark. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem... Iris Verhulsdonk en Bas van Win. Coördinatie, Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag. Morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...